0: Cześć, ja jestem Zasia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo, Halo dziewczyny. dziewczyny! A to jest odcinek z cyklu Halo, co tam? Co tam, Ula?
1: O, dzisiaj mamy piątek, piąteczkę, piątunią, kiedy nagrywamy ten odcinek. I mamy mało piąteczkowy temat, ale bardzo ciekawy, bo... Jak będziemy... to?
0: Rozrywkowy taki trochę mamy.
1: No taki rozrywkowo-celebrycki i będziemy gadać o ikonie naszego dzieciństwa i dojrzewania, czyli obrycie. Britney Spears. Będzie Britney Spears.
0: Tak. Ja byłam totalną fanką Britney Spears. Jako nastolatka kochałam Britney i miałam jej plakaty w pokoju i miałam taką teczkę, gdzie zbierałam sobie zdjęcia, co i w- wydzierałam je z różnych gazetek, mm-hmm. typu brawo, ale czasem nawet jakichś takich lepszych mojej mamy, typu L, bo tam były różne sesje zdjęciowe, czasem modowe z Britney i sobie mm-hmm. to zbierałam w taką teczuszkę i miałam Bardzo kochałam Britney Spears i zawsze jak tylko były na jakichś obozach takie okazje, że można było zrobić jakieś karaoke albo jakiś taki mini playback show, bo często mieliśmy, to ja zawsze wybierałam jakąś piosenkę Britney Spears.
1: Ja chciałam przed tym, co mówiłaś, dodać, że być może nasi stali słuchacze wiedzą, że Zosia jest fanku Britney Spears, ale nawet jak nie wiedzieliście, to już, to już wiecie. wiecie.
0: <laughs> nie, teraz ja już ciężko powiedzieć, żebym teraz była fanku Britney Spears, dlatego że ta y, od, od, od wielu lat robi taką muzykę, której ja już nie słucham, ale na pewno mam do niej bardzo duży sentyment i ciepłe uczucia.
1: Ale doskonale wiemy, że gdyby teraz puścić jakikolwiek utwór z Upside Retagent to znasz tekst na pamięć. Ja akurat też, akurat z tej kasety, miałam kasetę Ooh, yes. tego i słuchałam tego w kółko na zmianę z dwiema innymi kasetami, którymi byłam, <grych> który byłam wtedy właścicielką, więc, więc było okej. Okay. No słuchajcie, Britney to był na pewno symbol końcówki lat 90. i początku lat 2000, A w ogóle naszą inspiracją do nagrania tego odcinka jest film, który nazywa się Framing Britney Spears, po polsku Kto Wrobił Britney Spears? I gadałyśmy o tym filmie, on wyszedł jakoś, nie wiem, chyba w lutym albo pod koniec stycznia i pamiętam, że my sobie o tym gadałyśmy i wtedy szukałyśmy, gdzie ten film jest dostępny w Polsce, żeby go legalnie obejrzeć, bo my staramy się konsumować kulturę legalnie i na szczęście Zosia ogarnęła ostatnio, że... Kanal Plus wypuścił ten dokument New York Timesa na swoją platformę, więc miałyśmy okazję go obejrzeć. Odcinek nie jest sponsorowany, jakby coś. Nie jest sponsorowany,
0: zakupiłyśmy dostęp na miesiąc, na okres próbny, złożyłyśmy się na to, żeby obejrzeć ten film i to, i to to byłby koniec naszej przygody z tą platformą So Far. Natomiast tak, ja bardzo chciałam ten film obejrzeć, bo było dużo szumu ostatnio wokół Britney Spears i nie wokół jej sztuki, jej muzyki, raczej wokół jej spraw tak naprawdę prywatnych, które jak wiadomo kiedy się jest osobą publiczną często prywatnymi nie są. I okazało się już dłuższy czas temu, a teraz coraz więcej mediów, w tym właśnie The New York Times to nagłaśniają, że generalnie z życiem Brytni od wielu lat dzieje się coś niepokojącego i że tak naprawdę nie ma ona kontroli nad własnym życiem w takim sensie prawnym, nie mówię mentalnym, tylko prawnym. Jej problemy właśnie ze zdrowiem psychicznym zaczęły się, czy wyszły na światło dzienne mniej więcej w 2008 roku i wtedy to właśnie została tak naprawdę pozbawiona wielu różnych praw Y, głównie związanych z decydowaniem o swoim, o swoim życiu, o swoim losie, o swojej karierze, o swoich pieniądzach. Y, na przykład nie, nie wolnej głosować, to jest y, ciekawe, nie wolnej prowadzić samochodu. Tu akurat nie wiem, czy to dobrze, czy źle, podobno źle prowadziła auto. <śmiech> Ale y, no, krótko mówiąc, tak naprawdę jest osobą ubezwłasnowolnioną i zastosowano wobec niej takie rozwiązanie, które się stosuje często wobec osób, które są na przykład w śpiączce. I zostawiają po sobie jakiś majątek, a jakby nadal żyją, ale nie mogą podjąć żadnej decyzji, bo nie ma z nimi kontaktu. I się wtedy wyznacza takiego opiekuna, który po, po prostu jest powiedzmy takim rzecznikiem tej osoby. I de- osobą decydującą o, właśnie o różnych sprawach w jej życiu, kiedy ona sama nie jest w stanie żadnych decyzji podejmować. No i może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że... Jakby w tym czasie, kiedy Brytnia była objęta już tą kuratelą, czy, czy też ubezwłasnowolniona, to wydała kilka płyt, zrobiła kilka tras koncertowych, wydała na przykład swoje perfumy, no, ogólnie ciężko dziewczyna pracowała zarabiała dużo pieniędzy, była jurorką w X-factorze na przykład no i nie wyglądała na taką osobę, która kompletnie nie radzi sobie z życiem i musi być kontrolowana na każdym kroku i tak naprawdę nie trzeba się nią w sumie jakoś tak strasznie opiekować no a ta kuratela nie została z niej nigdy zdjęta
1: a pamiętamy, myślę, że wy pamiętacie, my na pewno pamiętamy te zdjęcia, to był chyba właśnie 2007 rok, kiedy Britney zgoliła głowę I paparazzi uchwycili ten moment i to tak jakby w w świadomości społecznej odbiło się, myślę, bardzo wielkim echem i to był taki początek końca tej brytnej wolności. Przynajmniej na tyle nieprawnym, bo później, tak jak powiedziałaś, właśnie została nałożona tylko i zarówno na jej życie prywatne i wszystkie decyzje prywatne, jak i na jej sprawy związane z karierą i jej własnymi finansami.
0: Dokładnie. Jej opiekunem takim, powiedzmy, jest jej ojciec, Ponoć Brittany wyrażała wielokrotnie niechęć do jego osoby na tym stanowisku, natomiast nie ma na to wpływu. No i to powiedzmy taki skrót tego co się z nią działo i co się z nią dzieje i teraz za sprawą tego dokumentu w ogóle ponoć prawo kalifornijskie dotyczące kurateli ma być zmienione. Więc możliwe, że niedługo jej sytuacja również się zmieni, a my chcemy po prostu pogadać o tym filmie i potem trochę o tym, co w ogóle sądzimy o o sławie i o tym, jak się traktuje celebrytki i celebrytów, ale głównie celebrytki, bo trochę też, tak jak w życiu zwykłych szarych ludzi, to podwójne standardy są również stosowane w świecie sławnych, pięknych i bogatych osób, które są daleko od nas, ale również cierpią.
1: Tak jest. I przy oglądaniu tego dokumentu, totalnie to widzicie. W sensie czasy się zmieniły, ale <laughs> pewne rzeczy niestety pozostają niezmienne. Zacznijmy może od tego, że ten dokument, odlezu powiemy, to nie jest najlepszy dokument, jaki możecie w życiu obejrzeć. Mm-hmm. Jemu pod względami technicznymi moim zdaniem przynajmniej wiele brakuje. Z drugiej strony, jak go oglądam, to też miałam taką chęć, żeby on był dużo dłuższy. Mm-hmm. Tak jak kojarzycie na przykład dokumenty o Michaelu Jordanie, który był super dokumentem kilkuodcinkowym, który mógł wiadomo zgłębić całą masę tematów, to ja bym chciała, żeby ta historia Britney dostała taki treatment, bo przez to, że ten film trwa chyba, nie wiem, tam 70 kilka minut, no to siłą rzeczy lecą po łebkach i tylko skupiają się na pewnych aspektach tej historii. Ale tak czy siak jest to siedemdziesiąt kilka minut, które spędzacie nawet jak duży wiecie o tak jak pewnie Zosia czy trochę mnie ja, to i tak możecie oglądać te reakcje skupione po prostu z kilkunastu lat i życia i mówić sobie pod nosem what the fuck.
0: Tak, Bo też czym innym jest wiedzieć i obserwować karierę czyjąś na przestrzeni lat, a czym innym jest dostać taką pigułkę po prostu, gdzie są pocięte, wybrane, zmontowane fragmenty wywiadów, występów czy różnych sytuacji po prostu też właśnie, w których Britney była ścigana przez paparazzi czy, czy po prostu przez media. Jakby jak się zobaczy to wszystko razem, no to obraz jest dość taki przerażający i mhm. generalnie można nawet, ja miałam taką, taką myśl, że w ogóle to jest trochę cud, że to się nie skończyło tragicznie, w sensie, że to się po prostu nie skończyło czyjąś śmiercią, bo, bo sytuacje były naprawdę niebezpieczne i ogólnie już wydarzyło się tak, że media doprowadziły do śmierci paru znanych osób, na przykład księżnej Diany czy Amy Winehouse pośrednio. I to, co rzeczywiście, ma, ja się z tobą zgadzam, że to nie jest najlepszy dokument na świecie, natomiast on całkiem nieźle porządkuje ten e, cały timeline wydarzeń i pozwala zobaczyć taki dosyć e, powiedzmy, szeroki obrazek uh-huh. e, od początku, od kiedy Brytni zaczynała swoją karierę do teraz. E, jak to się w ogóle stało, że z, e, po prostu osoby uwielbianej, ubóstwianej e, takiej ukochanej dziewczyny z sąsiedztwa, stała się po prostu znienawidzoną, wyszydzaną przez Amerykanów głównie e, gwiazdą e, taką upadłą niemalże.
1: Mhm. No, powiem Ci, że to co mnie uderzyło, jak ja oglądałam ten film, bo wiecie, jak mm, nie wiem, wychodziła ta jej płyta w 98 roku bodajże, no to ja miałam 8 lat, 7 mhm. nawet. Więc dla mnie Bredy już była dorosłą osobą. Tak. Mimo, że ona miała 17 lat, to wiecie, jak masz 8 lat, a ktoś ma 17, to dla ciebie jest w ogóle totalnie... Duży tak, tak, jest duży. E, a właśnie jak tutaj był ten timeline, o którym mówisz w tym dokumencie, czyli właśnie ta je płyta, później jakieś tam były fragmenty z różnych TV showów, później to rozstanie z Justin Timberlake'iem i tak dalej. I ten... Y, w końcu jej ten ślub y, tam w wieku chyba 23 lat. Ja sobie, mhm. wiecie, jak ja dzisiaj to oglądałam i ja mam trzecie jak ja myślę sobie, Boże, ta dziewczyna miała kilkanaście lat i musiała podejmować tak grube decyzje i po prostu ja miała siekę w mózgu. Wiesz o co chodzi? Jesteś wypychana na scenę od najmłodszych lat, nawet, nawet jak chcesz to robić. Później był taki... Mamy w tym dokumencie, kiedy ona mówi, że ma chyba 20 lat i mówi, ją całe życie. Tak. Że ona nic nic nie mogła robić, się minęło całe życie. I to jest dramatyczne. Ja totalnie rozumiem te uczucia, a właśnie ona nie miała nigdy na to szansy. Mhm. Tak, naprawdę no, nie dziwnego, że bez jakiegoś dobrego wsparcia to jej życie potoczyło się tak, jakieś potoczyło po prostu, bo skąd miała wiedzieć, <grywa> jakie ma opcje? No tak, i też najwyraźniej nie miała jakby takich
0: um, hmm, takiej opieki y, dobrej i sposobu na to, żeby jakoś przeprocesować to. No bo ja rozumiem, że ktoś, kto... No bo tak, hmm, trochę to w ogóle jest dziwne z tą sławą i z tymi, y, może trochę przeskoczymy do przodu teraz, ale z tymi sławnymi dziećmi, które potem stają się sławnymi dorosłymi, że mi jest ciężko to zrozumieć, że jakikolwiek rodzic się zgadza na to, żeby ich dziecko wychodziło na scenę i stawało się gwiazdą i zyskiwało taką sławę i w ogóle znajdowało się cały czas w otoczeniu dorosłych tak naprawdę i podejmowało w sumie pe- w pewnym sensie dorosłe decyzje, bo między innymi też biznesowe. Nawet jeżeli komuś tam jakby im się po- pomaga po drodze. Z drugiej strony rozumiem, że są dzieci szczególnie utalentowane, z którymi w ogóle trochę ciężko cokolwiek innego zrobić, bo one marzą o tym i po prostu mają to coś i chcą być na tej scenie, chcą występować i cisną tych rodziców, że słuchajcie, ja chcę tańczyć, śpiewać, recytować, to jest jest dla mnie najważniejsze. I po prostu nie dla wszystkich to się dobrze kończy. Mam wrażenie, że powinien być ktoś mądry, kto kto pomoże takiej osobie w pewnym sensie jakoś Jak ona zrozumie, co ją ominęło, czyli takie powiedzmy normalne nastoletnie życie i dorastanie, pomóc jej przejść przez pewnego rodzaju żałobę, no bo nie da się tego życia przeżyć ponownie, tak? Tego okresu nie da się powtórzyć w w życiu. I potem wyskakują po prostu takie rzeczy właśnie jak to, że ktoś zaczyna w najzwyczajniej świecie po prostu chorować i zaczyna robić rzeczy, które wymykają się spod kontroli. No i to ten film też moim zdaniem nieźle, nieźle pokazał, tak, że po prostu takie wystudiowane dzieciństwo, mocno kontrolowane ym, przez ym, wiele osób i też częściowo wybrane tego życie, t- takie życie, niespecjalnie chyba w ogóle było wybrane z jakimś przewidywaniem, jak może wyglądać przyszłość. W sensie, że jakie to może mieć konsekwencje. I nie wiem, czy ktoś w ogóle wtedy o tym jeszcze myślał, bo dziecięce gwiazdy to jest temat kontrowersyjny od dawna, Ale takiej popularności chyba i takiej sławy jeszcze żadne, powiedzmy, dziecko czy nastolatka nie zyskało, tak mi się wydaje.
1: Wiesz co, tego nie wiem. Na pewno to jest decyzja, którą tego, co powiedziałaś, ciężko jest przewidzieć. Mi się wydaje, że nikt nie jest w stanie, ani liczę takiego dziecka, ani to dziecko tym bardziej nie jest w stanie przewidzieć konsekwencji takich swojej decyzji. Ale to jest właśnie pewnie gdzieś moment na zaangażowanie osób, które mają z tym jakieś doświadczenie, a niestety, jak żyjemy w krainie momadżerów i dadadżerów, czyli rodziców, którzy przyjmują obowiązki menedżowania takiego swojego artystycznego dziecka, no to jakby wiemy, że często dochodzi do nadużyć, tak? Wiesz, nawet trochę młodszy, trochę starszy od Britney mcquailey Culkin, tak? Jego, jego ojciec też wykorzystywał i właśnie czy finansowo, czy w ogóle był taki w stosunku do niego przemocowy. I też właśnie ciśnę na to, żeby jego ta masa dzieci miała kariery aktorskie, tak? I mi się wydaje, tutaj oczywiście ten dokument tego nie mówi, bo wszystkie osoby z rodziny Britney odmówiły komentarza mm-hmm. albo nie było z nimi kontaktu. A więc on jest po prostu jednostronny, ale no, jakby jest tam taka nadracja, że możesz się po prostu domyślać, że wiesz, że no, ci ludzie nie wiedzieli, co robili, ale wiedzieli, że jednocześnie chcą spełniać marzenia tego dziecka, no ale też na tym zarobić. No bo, mówmy się, ona była z małej miejscowości w Luizjanie, wszyscy tam mówią z roczym, południowym akcentem i w ogóle słuchasz tych ludzi, yy, którzy są w tym dokumencie sobie, myślisz sobie, no totalnie, tak jak mówisz, dzisiaj to już tak nie wygląda, nie? Dzisiaj to już jest tak dużo bardziej sprofesjonalizowany biznes, że fenomen Britney Spears, myślę, że pokazał tej branży, co się też może dziać z taką osobą. Tak. Więc myślę, że dzisiaj to już tak nie wygląda. No, też właśnie po prostu
0: ciekawi mnie to, że wiesz, że już tam pal rodzice, którzy mogli po prostu nie wiedzieć i mogli też zachłysnąć się i tą sławą, i kasą jakby nie, nie, nie ukrywajmy, że tam dużo pieniędzy po prostu dostali, a, a nigdy wcześniej takich nie mieli. Ale też właśnie, czy nie powinno być po prostu tak, że w branży muzycznej czy aktorskiej są ludzie, którzy doradzają takim osobom tak? i jakoś biorą te dzieci pod opiekę, taką profesjonalną opiekę, na zasadzie właśnie chronienia ich przed, yy, przed złem, które no, w tym biznesie yy, po prostu czycha. Wracając do filmu, to właśnie przykre jest to, co powiedziałaś, że on jest taki jednostronny i że rzeczywiście osoby z powiedzmy drugiej strony barykady, czyli te, które nie są przyjaciółmi i fanami Britney Spears, odmówiły komentarza. Przez to ten dokument jest dosyć ubogi. I może dlatego on jest taki krótki, bo po prostu ile można, wiesz, jakby w cudzysłowie przesłuchiwać osoby, które są po tej samej stronie, tak? Ym, więc do siłą rzeczy może te rozmowy po prostu zostały skrócone jedyna osoba, która tam była mm, trochę spoza to była prawniczka która y, już po udzieleniu wywiadu do filmu jakby przeszła ponownie do zespołu prawników ojca Britney Spears mhm. bo Britney ze swoim ojcem obecnie się sądziła i próbowała pozbyć się jego z tego stanowiska powiedzmy, takiego kuratora tego tak. opiekuna, opiekuna jej majątku i życia i, i tak dalej. Natomiast no, parę rzeczy w tym filmie wyszło takich, które no, dla mnie były bardzo przykre i, i, i wstrząsające. Myślę, że najbardziej przykre dla mnie była rola Justyna Timberlake'a też mm-hmm. w upadku Brittany, e, i na, na którym de facto on swoją karierę zaczął budować.
1: Bo swoją solową karierę. Tak. Swoją
0: solową karierę, bo wcześniej występował jako frontman chyba w ogóle yy, Ensign. boys bandu tak. i miał takie tak. kręcone włoski. Ramen ramen Jak ramen, jak ramen dokładnie. Yy, I jakby on trochę stworzył taką narrację, że Britney go zdradziła, ona go zraniła, yy, była złą kobietą yy, i... Co? No i troszkę na tym takim ojojaniu samego siebie wpłynął Nakręcił teledysk do piosenki Crimey River, który ja uwielbiałam jako nastolatka i piosenkę też uwielbiałam, gdzie po prostu jest blondynka w kaszkiecie. Co prawda widać ją od tyłu. Wszyscy wiedzą, że to Brytni. Yy, i cała piosenka jest o tym, że ona go zdradziła, yy, jest po prostu okropna i teraz on się na niej zemści, no i w sumie to się zemścił, <grywa> tylko nie wiadomo, co tak naprawdę między nimi zaszło. a wszyscy po prostu podje- po- podłapali tą jego narrację, yy, no i w sumie media zrobiły z niej właśnie taką, nie wiem jak to nazwać, jakąś heterę czy coś, hetera to jest dobre słowo? Modliszkę Pane. może.
1: Właśnie bardziej, żebym szła w takie, albo właśnie w słowo szmata, żebym po, po prostu po, tak. poszła, bo w ogóle jakby wiecie, wpływ mediów na tą całą historię i tego, jak one wyglądały, tego jak po prostu są i były na pewno wtedy krwiożercze i jaki tam jest biznes. Do tego, do, do tego zaraz pewnie przejdziemy, jeszcze chciałam powiedzieć o tym właśnie sytuacji z Justinem. To, co mnie w tej pierwszej części dokumentu uderzyło, to po prostu, wiesz, jakby sprzeczne wartości, jakie tam są. Bo Britney po prostu pochodzi z tego Bible Belt, z tych Stanów, gdzie jest masa protestantów i widać, że ona jest bardzo taką grzeczną, wierzącą, ułożoną dziewczynką. I że ci mają też takie wartości, że właśnie są tacy, wiesz, bardzo nastawieni na ognisko domowe i na takie normalne, spokojne życie, czego ona nawet nie była w stanie prowadzić. I wiecie, tam jest taki totalnie fragment, że jest jakiś wywiad i ona dostaje pytania, czy jest dziewicą. nie? I tak. jakby to są takie dwa problemy, że jedno, z jednej strony właśnie nie dość, że dostaje pytania, jakie nie zadaje się żadnym facetom mm-hmm. i to jest dalej problem dzisiaj. Oczywiście już jest bardziej wyśmiewany, czy w ogóle zauważalny powiedzmy, czy jest w ogóle kontrolowany. No i wtedy też jeszcze mam wrażenie, że nie było takiego odszczekiwania się właśnie mediom i paparacji, Że dzisiaj też przez to, że dużo gwiazd w ogóle prowadzi w sposób, bo media już nie są tylko i wyłącznie papierowe i telewizyjne tylko mamy media, wszystkie y, związane z mediami społecznościowymi czy internetem, które działają na in- w inny sposób po prostu mm-hmm. i też można się raczej przy tym komunikować, no to, słuchajcie, no, to była dla mnie problematyczna, dla mnie scena, że widzisz, że tablet nie dostaje pytanie czy jest dziewicą i teraz co masz odpowiedzieć, prawdę? To, co jest zgodne z twoimi wartościami? Wiesz, jakby w ogóle, skąd, co to zapytanie A przecież ona była tak dobra i tak grzeczna, że nie mogła odpowiedzieć typie, no spadaj na drzewo i <śmiech> ja odpowiem ci na to pytanie, tylko widać było w niej, że taki przymus, że ona chciała te wszystkie osoby zadowolić, Tej, zadowolić a, a- tak, i to sobie właśnie z kolei zlewało w tym dokumencie. Tam jest taki moment, że yy, jako yy, udziela wypowiedzi z paparacji, która tłumaczy, no to był dla nas obustronny interes, bo to było dla nas i było też dla niej. Ja myślę sobie, typie, ewidentnie decydujesz sobie to, że yy, szkalowałeś i goniłeś ludzi przez lata za setki tysięcy dolarów. Bo to jest doskonale na praca. To jest, jest hardcore. On jeszcze coś takiego powiedział, że
0: wtedy nie wydawało mu się, że robi coś złego, że nie wydawało mu się, że, yy, że, to, że to jest jakby jakieś złe traktowanie drugiego człowieka, yy, no ale po tym jak wymienia jaką kwotę dostawał za takie zdjęcie, to jest tam, tak? Kilka milionów dolarów można było dostać za dobre zdjęcia jakiejś bardzo znanej osoby. Dobre, czytaj, jak najbardziej pewnie kompromitujące, prywatne yy, i co tam sobie chcecie wstawcie. Yy, no to jakby po prostu, w, ja, wiecie, wyobraźcie sobie takie pieniądze za jedną fotę. Tak. I to tłumaczy po prostu, dlaczego ci ludzie rzeczywiście się tam prześcigają. Śpią na drzewach obok obok czyjegoś domu, czy w samochodach, czy pod samochodami. Po prostu czatują na znaną osobę, żeby zrobić jej to jedno jedno zdjęcie, które po prostu sprawi, że oni zarobią kupę kasy. Jest to totalnie przerażające i tak jak powiedziałaś, jakby teraz to, że w pewnym sensie gwiazdy odebrały mediom tę władzę poprzez właśnie social media. I to, że mają swoje kanały w social mediach, gdzie mogą same bezpośrednio się zwrócić do swoich fanów. I same powiedzieć im, co sądzą o jakiejś sytuacji. Mogą sobie urządzać live'y. Żaden dziennikarz tam nie zadaje pytań i nikt tego tak naprawdę nie kontroluje. I oni mogą się pokazać tak naprawdę, jak chcą z makijażem, bez makijażu, w dresie, na szpilkach. Pokazują tyle prywatnego życia, ile chcą. I nie wiem, czy jakby ten fenomen paparazzi jeszcze jest tak żywy, jak był wtedy w latach 90. To chyba trochę umarło.
1: Na pewno on też został dużo bardziej po prostu prawnie skontrolowany, mm-hmm. że już te nadużycia związane właśnie z wchodzeniem z butami w czyjeś y- czy już codzienność, to już nie jest takie łatwe i po prostu też w Wielkiej Brytanii, gdzie jednak ta kultura tabloidowa jest jeszcze większa, też było coraz więcej tego typu po prostu procesów i wygrywanych spraw i potem odszkodowań i tak dalej, więc to, to na pewno się zmieniło, chociaż tutaj nie znamy szczegółów. I właśnie wiecie, to, to jest po prostu było przerzęstem. też chyba był... Y- człowiek, który był odpowiedzialny chyba w People za zakup zdjęć do magazynów i też on mówi, no tak, na tym zależało i tak dalej. Mieliśmy takie, takie budżety, kupakasy, to to po prostu się sprzedawało, ludzie to kupowali, bo co z tego, że oni inwestowali grube miliony w zdjęcia, jak później dostawali kilkukrotność tego w sprzedanych egzemplarzach. I właśnie ten paparazzi był wybrany do tego dokumentu, ponieważ Britney w którymś momencie kiedy on i jego kolega zaatakowali jakby ją w samochodzie i tak jeszcze pod płaszczykiem tego, że chcą się dowiedzieć, czy wszystko z nią okay, bo to już tak. był ten moment, kiedy było po tym już breakdownie, dokładnie. Yy, I ona prosi ich, tam nawet jest nagranie, nie, no proszę, zostawcie mi w spokoju i tak dalej, oni dalej idą. I ona w którymś momencie wyszła z samochodu, zaczęła okładać ich samochód parasolką.
0: Mhm.
1: I ten ziomek dalej mówi o tym, że no nie powinna była tego zrobić. Ja pierwszy raz usłyszałam wtedy, że yy, ona nie chce, żebyśmy to Jeżeli robili. Że ja Tak, to Człowieku, jakie to jaki masz bo po prostu. Czy ty siebie słyszysz? To, to, jest, to było żenujące po prostu. To było no? straszne, a jeszcze yy, dla mnie to,
0: co było najbardziej przerażające, to właśnie te, py- to jeszcze wracając do tych pytań, które zadawały media
1: mhm. i
0: właśnie pytań zadawanych jej o o związek z Justinem i o jego koniec. I tam jest taki słynny wywiad z dziennikarką, która nie skomentowała tej sprawy d- dzisiaj, chociaż prawdopodobnie ją o to pytano. E- mianowicie, wiecie, jakieś tam amerykańskie są te- takie długaśne wywiady, co ludzie siedzą w jakiś, na jakichś kanapach, na takich poduchach i strasznie długo tam opowiadają. E- Oprah robi takie wywiady czasem też, nie? To, to są z- to wszystkie publiczne spowiedzi po prostu. Tak. To jest public confession. I no. wiecie, i dziennikarka po prostu mówi do młodej kobiety, która siedzi naprzeciwko niej i ma na pewno bardzo dużo ciekawych rzeczy do opowiedzenia, no bo jest no, światowej sławy gwiazdą pop. Wiecie, o co byście spytali z światowej sławy gwiazdę pop? No, mówię, bardzo dużo rzeczy mnie interesuje z takiego życia profesjonalnego takiej osoby, no ale wiadomo, pogoń za sensacją jest najważniejsza. I... Ta ta kobieta po prostu siedzi tam i ciśnie jej za to, że ona się rozstała z Justinem, że go zdradziła, chociaż nic nie wie o ich życiu prywatnym, bo wie tyle co każdy inny, czyli z mediów, to co się dowiedziała i tak naprawdę doprowadza dziewczynę do płaczu. Mimo, że ta jej tłumaczy, że no, to jest jakby tylko, je- zresztą bardzo jakby fajnie się zachowywała o tyle, że bardzo starała się tą prywatność chronić i wcale tam nie, nie, jakby nie, nie rozlała więcej tego mleka ta, ta biedna Britney, tylko mówiła, że no, to jest tylko jedna część historii. To nie jest tak, to, to jest tylko część, którą opowiedział Justin, ja swojej nie opowiedziałam. a a druga rzecz która która mnie wstrząsnęła, no to właśnie jakby czynienie jej odpowiedzialnej za zachowania słuchających jej fanów mianowicie były takie komentarze że Britney się właśnie za bardzo rozbiera że jest zbyt wulgarna że jest taka nie wiem jakaś rozseksualizowana i że seksualizuje wręcz dzieci bo przecież jej fanami są nastolatki i fankami, więc ona powinna inaczej się zachowywać, no bo powinna być dla nich jakimś tam autorytetem, przykładem jak się zachowywać, tak? Do tego aż jakaś chyba, nie pamiętam, że to była senatorka, jakaś, senatorka że jakaś polityczka powiedziała, że gdyby spotkała Britney Spears na ulicy, to chciałaby ją zastrzelić, bo ona jest złym przykładem dla dzieci. I ta dziennikarka mówi to brytni w twarz. A wiesz, że ktoś chciałby cię zastrzelić, bo yy, za demoralizujesz. demoralizujesz młodzież. I ta, ta brytni robi po prostu oczek 5 pięć złotych i mówi, naprawdę ktoś coś takiego o mnie powiedział. I jakby to jest niesamowite, że można uczynić obcą osobę, której nie znasz osobiście, odpowiedzialną za wychowanie twoich dzieci.
1: Tak, ale to jest w ogóle też problem całej... Pozornej purytańskości po prostu w Ameryce i tego, jak oni mają, wiesz, jakby tego, że możesz w filmach rozlewać krew i tam te ograniczenia tak. są na luzie, ale masz sutek i raz w filmie jest 18+. No, to, jest od... <laughs> to jest tak... Ten film już się dobrze zaczyna, ten dokument, bo tam na początku już jest cytat z jednej postaci, że... Jak teraz parafrazuję, ona mówi coś takiego Myślałam, że to by się nie mogło przydarzyć w Ameryce I ja to oglądam i mówię, nie, to jest tylko właśnie Tylko w Ameryce. Tylko w Ameryce to by się mogło przydarzyć Bo po prostu, sorry, tam jest grubo Albo grubo, albo wcale I to jest Ameryka. Co więcej, taki e... sam tekst
0: pada w filmie Blair Witch Project <laughs> że jest horrorem tak. i dziewczyna tam krzyczy, takie rzeczy tu się nie dzieją, to jest Ameryka. A jakby skąd znać się wszystkie historie o psychopatach seryjnych, mordercach no, i strasznych po prostu jakichś gwałtach i strzelinach w szkołach, no jakby stamtąd.
1: Tak, zwłaszcza właśnie, jeżeli jest broń yy, jeszcze w ogóle w temacie, ale... Yy... Co jeszcze chciałam jakby w tym wszystkim dodać, bo jak oglądałam ten film, w ogóle jak się przygotowałam tego odcinka, to przypomniało mi się, że w zeszłym roku nasze koleżanki nas zapytały co to jest ten Free Britney Movement w ogóle i wtedy pamiętam, że wtedy już nam przyszedł taki pierwszy pomysł, że może o tym kiedyś coś tam nagramy i tak dalej. Ale y, jest podcast, który się tym zajmuje dużo lepiej niż my.
0: I tak, też jest Britney's Graham. Britney's Graham.
1: Graham, dokładnie. Bo wiecie, jakby też trochę po tego filmu jest właśnie ten cały ruch Uwolnić Britney, który polega na tym, że grupa zagorzałych fanów robi po prostu głęboką analizę właśnie treści społecznościowych, które y, wrzuca Britney Spears i analizują, czy to jest na pewno ona i czy tam są ukryte jakieś.
0: Wiadomości. Którego, wiadomości,
1: które są o tym, że ona po prostu jest no, zniewolona jeszcze bardziej niż wskazywałaby na to jej sytuacja prawna. Co jest Niesamowicie to było oglądać, że nawet wiesz, że były protesty pokazywane z zeszłego roku, czyli z roku, gdzie jest pandemia i ci ludzie faktycznie w tych maseczkach Free Britney chodzą i protestują pod sądem i oglądają live'a, kiedy tam sędzia ogłasza <śmiech> rok. Tak. To był mindfuck, ale faktycznie, ewidentnie to jest tam gdzieś potrzebne, bo dzięki temu właśnie taki dokument powstał i w ogóle o tej sytuacji się mówi. O tej dziwnej sytuacji prawnej pewnie też przez to są te zmiany, o których ty wspomniałaś w stanie Kalifornia. Ale zmiany są nie tylko prawne, bo wiecie, jak zobaczycie nawet w tym dokumencie, albo nawet jak kojarzycie zdjęcia Britney i kostiumy, nie wiem, właśnie z lat 2000, gdzie ona miała tam te 19-20 lat, to one na przykład na dzisiejsze standardy są skromne. I myślę, że te wszystkie matki, które chciałyby zastrzelić Britney wtedy, to teraz po prostu by padły na zawał, bo Czasy tak się zmieniły w tym akurat zakresie, że. No, Kama, okej, okay, wiadomo, z jednej strony jest też Billie Eilish, która z kolei u- ubiera się tak jak chce i na przykład nosi bardzo luźne ubrania, właśnie w ogóle nie podkreślające sylwetki, to jest git. Ale są też gwiazdy, na przykład jak piękna Dua Lipa, która ma bo skąpe ubrania często i bardzo piękne ma kostiumy, ale jakby w ogóle nie ma z tym problemu, już wiesz o co chodzi. Akurat ona przez to, żeby startowała, później to wydaje mi się, że ma dużo mniejszy taki backlash. niż już taka jest jak Britney tak jak też sobie gadałyśmy przed nagraniem, no to jeszcze może się powtórzyła imidżowa w przypadku Mai Cyrus, co nie? Ale tak. chyba to na jakiś czas już... No już to, kogo to szokuje już dzisiaj, co nie? Nawet nie wiem, czy to jest kwestia tego, że szokuje, tylko też, że,
0: że o ciałach kobiet już coraz częściej publicznie nie można, na szczęście nie można mówić w taki sposób, w jaki tak. mówiono, kiedy Brytni była nastolatką. Bo po prostu wzrost świadomości społecznej jednak nastąpił na szczęście i chociaż długa droga jeszcze przed nami, to jakby wiecie, jak się ogląda wypowiedzi dziennikarzy, którzy zamiast powiedzmy... Za, właśnie zapytać o pracę, o, nie wiem, o nową płytę, o koncert, pytają Brytni o jej piersi, czy sobie je zoperowała. Teraz, gdyby coś takiego się wydarzyło, gdyby spytać jakąś nastoletnią gwiazdę na wizji o to, czy sobie zoperowała piersi, albo w ogóle cokolwiek dotyczące jej wyglądu, to myślę, że reakcja byłaby bardzo ostra, nawet jeśli nie jej, to po prostu osób wokół niej, czy jej rodziców, czy menadżerów. Już w ten sposób nie pozwalamy traktować młodych dziewczyn, a dorosłe same powiedzmy jakoś się przed tym już bronią i same się odszczekują po prostu. Bo to nie jest tak, że dupki już nie pracują w mediach. Oczywiście, że pracują. Natomiast też myślę, że kobiety zyskały taką pewność siebie i po prostu wiedzą, że to nie jest okej okay, że one mają prawo o tym mówić głośno i że też nie zostaną zdeptane za mówienie o tym głośno, tylko, że mają y, wsparcie i swoich fanów i po prostu społeczeństwa już na tym tle.
1: Tak, jeżeli ich się nie skończy za pierwszym razem, kiedy po prostu powiedzą nie. Dokładnie. Na jakieś traktowanie. A Britney ewidentnie tej wolności nie miała, tak? dlatego też właśnie tym bardziej... Yy... Ja nie wiem, jak ty to pamiętasz, bo Mi oglądanie tego dokumentu uświadomiło, że kiedy ja, powiedzmy, oglądałam te wszystkie rzeczy w miarę na żywo, no wiadomo, że czytałam o tym, nie wiem, brawo, czymkolwiek w w tych latach dwutysięcznych, no to ja w ogóle nie rozumiałam tej sytuacji, co nie? Ja zrozumiałam bardzo wiele lat później tak naprawdę to całe zgolenie głowy, zgolenie włosów z głowy przez Britney, Właśnie jako taki moment tego, że ona właśnie w końcu odzyskuje kontrolę, że miała dosyć z tego, że ludzie właśnie, nie wiem, tu prostują jej włosy, tu w ogóle jej dotykają i tak dalej i że to jest tak radykalny ruch, że to było jedyne, co ona była w stanie zrobić. To jest niesamowicie tak naprawdę dramatyczne, że wiesz, ona naprawdę była niewiele starsza od nas, a miała przewalone życie, a nikt tego nawet nie próbował wytłumaczyć te kilkanaście lat temu. Mhm. Nikt tego nie wziął jako sygnał faktycznie tego. W sensie tam też jest taki fragment, że oni pokazują coś jak z familiady i ludzie zgadują po prostu hasło, co straciła Britney. Tam mówią męża. Yy, dziewictwo dziew- gło- Właśnie tak, włosy albo właśnie zdoby psychiczne, tak? Tak, znaczy, nie, tak więc znaczy, używa słowa sanity, więc to nie jest do końca to, co nie. I Rozum, jakby. Rozum, tak, głowę I to jest przerażające, że po prostu, yy, wiecie, znaczy, to jest też niesamowite w pewien sposób, że faktycznie mam wrażenie, że żyjemy do przodu. Przynajmniej, przynajmniej w naszej banie się dużo więcej o tym mówi, właśnie. I już jakby nie ma miejsca na takie sytuacji, a z drugiej strony solo wtedy dana była po prostu obśmiana z tego. Z tego się zrobiło... Tak. Jakby z tak dramatycznej decyzji w życiu tej kobiety zrobiło się coś po prostu ośmieszającego. Mm-hmm. Co jest masakryczne, a nie wiem, na przykład w ogóle nie było <grytanie> w tym dokumencie o tym, że przecież ten Kevin to był jej drugi mąż, tak naprawdę, bo ona miała w tym samym roku jakiś wcześniejszy ślub, chyba tam wzięła i anulowała z jakimś typem i też w ogóle o tym nie było. Przyjąc o tym, że ten Kevin, przecież ja pamiętam on się wziął znikąd, był jakimś jej tancerzem. tancerzem. Mhm. Tak. Oni byli się ze sobą trzy miesiące, pobrali się po sześciu, po trzech się tam zaręczyli pobrali się po sześciu, a przecież on zostawił Britney, zostawił swoją wcześniejszą dziewczynkę, która była z nim w ciąży drugiej, żeby być z Britney. No po prostu i taki ziomek, który odwala po prostu takie rzeczy, wiecie, ja się o tym dowiedziałam teraz powiedzmy, tak? A nikt o tym nie pisał w żadnym brawogeroach w 2004 roku, jak brali ślub, że robił takie rzeczy. To Ona Tylko... była
0: po prostu odpowiedzialna za wszystko, tak? Masakra. za każdy, ka, każdą rzecz, która się powiedzmy publiczności i mediom nie podobała, to ona była odpowiedzialna. No to jest w ogóle trochę taki, jakby jeszcze już przechodząc do takiej rozmowy w ogóle o, o sławie i ocenie, którą trzeba za sławę zapłacić. Ja miałam parę razy już rozmowę ze znajomymi na ten temat, że jakby gdzie jest ta granica powiedzmy... Jak, jak wyznaczyć granice tego, w jaki sposób mamy traktować osoby sławne i interesować się ich sprawami? Bo y, wiele razy usłyszałam coś takiego, że jeżeli ktoś jest sławny, no to właśnie musi zapłacić taką cenę, musi być, mieć grubą skórę i być przygotowanym na to, że będzie hejtowany, krytykowany, właśnie ta jego prywatność będzie y, naruszana, bo po prostu sława tak wygląda i już. I ja nie do końca jestem w stanie się z tym zgodzić, bo wydaje mi się, że jednak zwłaszcza, to znaczy, bo widzę tu jakąś taką niezgodność, tak? Że z jednej strony mamy artystów, czyli ludzi, którzy często są głęboko wrażliwi i, yy, i, 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 i tworzą coś, tak? I jeszcze jakby są w stanie to co prawda poddać pod krytykę, no bo jednak wypuszczają to na światło dzienne mhm. i ludzie mogą to przeczytać albo posłuchać, albo obejrzeć. A z drugiej strony y, wymaga się od nich, żeby oni znieśli absolutnie wszystko, absolutnie każde upokorzenie, żeby byli tak naprawdę taką, no nie wiem, jakimś takim interesowanym zwierzątkiem, które na wszystko się będzie zgadzało. I bardzo mi przeszkadza to, jak y, często się mówi, i tak się przez y, długi czas mówi o Brytni i ja myślę, że z moich ust też coś takiego kiedyś padło, że, że to jest po prostu produkt że to jest produkt, że to jest osoba, która została wykrowana właśnie przez branżę muzyczną, której powiedziano, co ma śpiewać, co ma mówić, jak ma wyglądać, jak ma się zachowywać. Mhm. I, yy, I że ona po prostu właśnie będzie się zachowywała jak takie trysowane zwierzę w cyrku. Yy. No i potem następuje jakiś oburz, kiedy ta osoba się tak nie zachowuje. No i chyba po prostu tutaj dla mnie leży ta sprzeczność, tak? że jakby z jednej strony żądamy od tych ludzi, żeby po prostu wszystko znosili i żeby, nie wiem, no, otrzymali jakiegoś takiego poker face'a, a z drugiej strony w ogóle nie traktujemy ich tak naprawdę jak ludzi. W sensie po prostu nie zgadzamy się na to, żeby oni byli ludźmi.
1: Ja się właśnie, ja się zgadzam się z tą częścią, którą powiedziałeś, że nie traktujemy ich jak ludzi, bo mi się wydaje, że przez to przynajmniej jak wcześniej było w mediach, jak te osoby są wynoszone na jakiś właśnie totalnie nierealny postument i są jakby dostają taki wręcz y, takiego nimbu taki... bogów bogów dokładnie, więc ewidentnie jak wiesz kogoś tak wynosisz i kogoś tak też wielbisz tak naprawdę i dajesz mu tyle uwagi i ta osoba jest totalnie realna, zwłaszcza jeżeli mówimy o kimś, kto żyje w Hollywood, no, to to jest dla osoby z Polski osoba kompletnie realna, nigdy jej nie poznasz na ulicy, wiesz o mm-hmm. co chodzi więc dlatego właśnie mi się wydaje, że te osoby tracą dla nas człowieczeństwo i tracą właśnie wrażliwość, tracą to, że mają taką skórę jak każdy inny i mają problemy tak naprawdę jak my wszyscy, jak nie w pewnych, okej, okay, mają masę kasy, ale z drugiej strony koło masz ufać w tym życiu i kto od ciebie czego chce, no to musi być bardzo stresujące, jak nie masz spoko ludzi dookoła siebie. Więc mi się wydaje, że właśnie to, to wynoszenie na ten postument i, i takie, no takie też niezdrowe zainteresowanie właśnie tym, kim te osoby tak naprawdę są, powoduje, że nie widzimy ich jako ludzi. To oni są tak oralnieni dla nas, że, że nie widzimy ich jako ludzi. A wiesz, a z drugiej strony, ja przecież jestem bardzo ciekawa, jak o to pójdzie z stronę, bo teraz tak naprawdę dorasta pokolenie ludzi, którzy są, wiesz, dziećmi znanych ludzi. Mm-hmm. Tak naprawdę. Ja jestem ciekawa, co co się u nich wydarzy? Tak na... Wiesz o co chodzi? Bo masa ludzi, które, które dla mnie przynajmniej były jakimiś gwiazdami kiedyś, no to były powiedzmy sobie pierwsze pokolenia gwiazdnej części. Jest mało jeszcze takich rodzin z wielkimi tradycjami, na przykład aktorskimi czy muzycznymi, mm-hmm. że aż to tak przechodzi z pokolenia pokolenie, A teraz mam wrażenie, że jest tego coraz więcej. Może też dlatego, że po prostu ja się starzeję i stąd moje wrażenie. Ale... Jak na przykład są dzieci, wiesz, kiedyś, nie wiem, nawet Victoria i David Beckham, tak, wiesz, po, po becks. no to i teraz mają przecież czwórka dzieci, te dzieci są dorosłymi. Tak naprawdę jestem ciekaw, że tak powiem, odpierdolą po prostu. <grym> I też co się wydarzy, co nie? A z Słuchaj, drugiej strony... To, że... jest taka
0: rodzina z tradycjami, nazywa się rodzina królewska. Myślę, że to na prawda. jej przykładzie można obserwować bardzo dobrze, co się Tam dzieje się z dzieje dziećmi.
1: Tam też się dzieje A wiesz, a z drugiej strony jest na przykład cała rodzina Kardashianów, tak, którzy mieli 15 tak. sezonów życia, reality show o swoim życiu. I to jest też w ogóle... coś się z tymi ludźmi dalej stanie? Wiesz o co chodzi? Co, I też co, jakby... Jakie będzie nasze jako konsumentów dalsze zapotrzebowanie właśnie na takie osoby. Bo kiedyś reality show to miała co gwiazda. Też Britney miała reality show swoją przecież, o którym w ogóle też nie ma nic w tym filmie. I to był kiedyś taki format właśnie, wiecie, ale MTV czy coś, co się oglądało i się dowiadywało z życia tych gwiazd niby backstage. Pamiętam Ozzy Osbourne też to miał.
0: Jessica tak? Simpson też miała. Jessica miała no, co to nie pamięta miała o, tej, o tej gwieździe pop, ale była taka...
1: Tak. Więc wiesz, jestem ciekawa, co dalej tak naprawdę. W klus na to pójdzie, bo okej, okay, z jednej strony my zwiększamy tu świadomość i właśnie przyprzed... inaczej rozmawiamy o, o ciałach kobiet, czy o zdrowiu psychicznym, czy o całej masie innych rzeczy. A z drugiej strony mi się wydaje, że wiesz, ludzie dalej chcą chleba i igrzysk i że to się po prostu nie skończy. Ta celebrity culture w coś po prostu tam zaraz przemorfuje i ja jestem ciekawa w co. No, na razie to
0: wygląda o tyle lepiej, że właśnie jest tak jak powiedziałyśmy, czyli że częściowo te znane osoby sobie na tym przejęły kontrolę, bo mogą się zwracać do swoich fanów bezpośrednio z swoich własnych kont. Na ile te konta są y, też tam pielęgnowane przez jakiś zespół PR-owy, no bo się, bo ja nie wierzę, że, nie wiem, Beyoncé siedzi i po prostu wrzuca te posty na Instagram, chociaż ona akurat wrzuca mało. Y, no ale y, tak czy inaczej, powiedzmy, że jest to takie, jakieś takie medium najbliżej fanów i, w, i mam wrażenie, że te takie młode, bardzo młode gwiazdy, te są, co są, wiesz, mm, młodsze od nas, a tam, nie wiem, 5 czy 10 lat, y, już zupełnie inaczej tym y, zarządzają. No i też właśnie to, co powiedziałaś o tym wizerunku, tak? Że to to, to Britney kiedyś była szokującą gwiazdą, bo miała, wiecie, kostium dwuczęściowy w kolorze cielistym, więc wyglądało, jakby była naga. No a teraz mamy taką y, piosenkarkę jak Aszniko, którą ja obserwuję bacznie od tygodnia, od kiedy dowiedziałam się, że ktoś tak gdzieś istnieje. Mamy Cardi B, mamy jakby po prostu ludzi, którzy mówią, zwłaszcza właśnie kobiety, które mówią, no to jest moja dupa, to są moje cycki, to jest moja sprawa, będę to pokazywać, kiedy będę chciała, albo jak Billie już nie będę tego pokazywać w ogóle i nikomu nic do tego. No i to... Nie wiem, w którą stronę to może przemorfować. Nie mam pojęcia. Trochę się boję to zobaczyć. Trochę chcę to zobaczyć. Ale tak, na pewno przykład, już trochę robiąc taką klamrę, przykład życia i, i, i przygody smutne Britney Spears wiele nauczyły biznes o tym, jak nie traktować ludzi. Tak. Słabo, że tak na tym ucierpiała, Dobrze, że to przeżyła. Generalnie moim zdaniem całkiem nieźle się trzymała przez ten cały czas, bo była poza tymi kilkoma sytuacjami naprawdę była raczej bardzo uprzejma, nie wiem, jakaś taka wyrozumiała i uśmiechnięta. I chyba po prostu jest taką pogodną osobą, która jest też do tego silna. No ale rzeczywiście też jest tak, że ona już nie występuje. Ogłosiła, że dopóki jej ojciec jest tej Powiedzmy właśnie tym opiekunem, ona nie, nie zamierza występować na scenie i tak naprawdę w tym momencie no nie ma jakby takiej kariery artystycznej i zawiesiła ją na jakiś czas.
1: No a z drugiej strony z tego dokumentu i też nie tylko, jest taki obraz, ja przynajmniej mam taki odbrybni jako osoba, która po prostu chciałaby tylko tańczyć i mieć to swoją rodzinę z tymi dziećmi. I ona chyba realizuje się też jako mama tak. po prostu swoich synów, więc yy, brawo dla niej. Ale tak, słuchajcie, na oglądanie Instagrama Britnię z polecamy. Oglądanie Instagrama Cardi B też, z kompletnie różnych przyczyn. Uch, Instagram
0: Cardi B. To jest no. po prostu miła rzecz do obejrzenia rano przy śniadaniu. Serio. Serio. Fascynuje mnie to, absolutnie.
1: Będziemy dalej sobie y, też obserwować tę sprawę. Jesteśmy, trzymamy kciuki za to, żeby po prostu bank, tak jak Britney chce, został opiekunem jej majątku. I żeby dziewczyna, wiecie, kończy 40 lat w tym roku dopiero, to jeszcze jest... Nie jest to stara kobieta. No, jeszcze niedawno występowała w Vegas,
0: gdzie miała stałą rezydenturę i tam po prostu miała takie, wiecie, hardkorowe, bogate w choreografię i efekty specjalne show i na pewno jest też w kondycji, żeby dalej takie rzeczy robić, jeżeli będzie chciała.
1: Tak, zobaczymy. A tymczasem dziękujemy Wam za przesłanie tego odcinka i jeżeli macie coś do powiedzenia w tym temacie lub macie jakiś pomysł, o czym byście chcieli usłyszeć, że gadamy w tej serii dalej, to możecie nas napisać na halodziewczynymałpa.gmail.com
0: Możecie się też do nas odezwać na Facebooku bądź na Instagramie, w prywatnych wiadomościach, tudzież w komentarzach pod postami na wszystko odpisujemy, czasem wolniej, czasem szybciej, ale się staramy.
1: Będzie nam bardzo miło, jeżeli pod słuchaniu tego odcinka polecicie ten podcast albo ten odcinek komuś, komu może on się spodobać i, a w ogóle będzie nas, nam miło jak przy tym polecaniu nas oznaczycie bo wtedy będziemy widziały, że to robicie i będziemy mogły ogrzać nasze serduszka waszą uwagą <śmiech> Tak jest, a
0: jeżeli chcecie więcej to wpadajcie na naszego patrona i zobaczcie co tam mamy do zaoferowania za skromne, nieduże złotówki Dobra, trzymajcie
1: się w takim razie i do usłyszenia. Do usłyszenia, pa!